Hilla ja Inari podcast jakso 50. Moi Hilla. Moi Inari. Siis meidän olisi pitänyt pitää joku juhlakaronkka. Totta. Tämä on meidän viideskymmenes podcast jakso. Kiitos, että olette kuunnellut tähän saakka. Mitä kuuluu Inari? No on kiva, että sä tässä mun sängyllä. Tälle tuntuu jotenkin melkein vähän unenomaiselta. Mä oon ollut tänään hautajaisissa. Jotenkin vähän niin kuin ironista kyllä. Tänään 16.12. on kulunut tasan 10 vuotta siitä, että mun äiti on kuollut. Ja se on jotenkin tuntuu samaan aikaan tosi niin kuin lyhyeltä ja pitkältä ajalta. Ja jotenkin oudolta vaan tuntuu ihan niin hyvältä viettää aikaa tänään kirkossa. Vaikka samaan aikaan tämä olisi kyseessä olisi aika, vähän niin kuin aika kaukainen mun isän eno, jonka hautajaisena oli. Siellä muun muassa estettiin sylviä joululaulu, mikä tuntui kummalliselta. Ja sitten just niin tämä muistotilaisuus oli just semmoinen niin ryijyjä, karjalanpaistia, vanhoja ihmisiä, vähän jotenkin epäistuvia vaatteita. Veganille oli tarjolla marjamehua. Koko ajan tietysti niin tämä kuvio. Et se oli yllättävän väsyttävää loppujen lopuksi. Ja mun isä rakastaa pitää puheita. Itse piti myös puheensa ja niistä muisteli. Oikeastaan kaikki puheet keskittyivät tähän, miten tämä... Henkilö oli ollut niin kova tekee töitä, kova kalamies, erinomainen puun pilkkoja. Hitoistaan kohtaa mun isä sitten myös mainitsi tässä puheessa, että joo, tänään erikoiskyllä on, niin kuin, että vaimoni kuoli kymmenen vuotta sitten. Siinä kohtaa mä vähän niin aloin itkeä jotenkin silleen tahtomatta, niin ehkä ihmiset myös katsomaan, että se sääli vielä katsella. Mutta tuntuu erikoiselta. Ja tässä ajassa on ollut joutuvasti kuolemaa. Kuolemia on ollut paljon tässä viime viikolla. Matti Nykänen on kuollut, Olli Linholm on kuollut. Kuolemaa hitosti. Niin, valkoisten miesten kuolemaa. Mikä niin. niihin ottaa? Tai siis mikä, mikäkö hän niihin ottaa? Niin, sanois muuta. Helmikuu on kestämätön. Vaikka aina sanotaan, että marraskuu on kuoleman aika, niin kyllä musta helmikuu on se oikea kuoleman aika. Onko sun mielestä helmikuu pahempi kuin tammikuu? On. Helmikuu on pahin. Helmikuu ja maaliskuu on ne pahimmat. Silloin tulee oikeasti olla tämä niin loppu koskaan. Tämä on ihan toivotonta. Vaikka nyt on pari päivää oikeasti ollut yllättävän sille keväistä. Tai vaikka silleen kymmenen vuotta sitten ei niin ollut näin keväistä. Mm. Mikä on tietysti myös kuumottavaa. Mä jotenkin mulle just semmonen niin kaikista pahin keli on semmonen niin kirkas, jotenkin kuulas talvipäivä. Mikä on jotenkin ihan semmonen musta niin toivoton. Semmonen kirkas aurinko. Jotenkin vaan niin semmonen steriili fiilis. Mm. Niin puhuttiin tästä. Muistaakseni myös viime vuonna ja mm. jotenkin mainittiin se, miten se auringonvalo yhtäkkiä paljastaa se, ne pölyt ka- kaikkialta sieltä omasta talvipesästä. Ja puhuin keväästä ylipäätään mun yhden ystävän kanssa Ruotsissa ja hän oli sitä mieltä, että se käy niin raskaaksi, kun keväästä ehtii innostua niin monta kertaa ja se takatalvi tulee niin monta kertaa. Mm. Että et, et sen takia hän on niinku päättänyt, että hän ei nyt innostu keväästä. Mm. Ennen kuin on vaikka maan, tai ennen kuin on ajallisesti sellainen aika, niin kuin vaikka huhtikuun puoliväli. Jos ei tai huhtikuun ka... alku. Ei tää vielä kevättä. Tää on vatalassenkin talven jatkumaa vielä tässä kohtaa. Niin, kevät-talvea. Ja kevät jotenkin herättää musta niinku niitä samoja tunteita, joita mä tunsin silloin, kun mä olin 17 tai 15 tai 16, kun tuli kevät. Joka tuntuu joka vuosi yhtä jotenkin traagiselta ja ihanalta ja jotenkin katkeralta, mutta toiveikkaalta samalla tavalla. Pakahduttavalta. Monella tapaa, joo. Niin me ollaan varmaan ennenkin verrattu just niinku kevättä niinku nuoruuteen. Et sehän on vähän niinku nuoruuden ensi ihastus aina uudestaan ja uudestaan. Mm. Yhtä 
jotenkin salakavalla ja ihana samaan aikaan. Sari, kun mä nyt vielä jatkan itsestäni puhumista. Meillä on podcast, niin... me puhutaan vaan itsestämme. Mä oon ollut myös niin kuin, jälleen kerran pettynyt itseäni hmm. niin kuin, liittyen ihmissuhdeasioihin ja ihastuksiin. Saadaanko me jatkokertomus Tinder, Berliinin Tinder-storille? Siis kyllä. <hah> siis, mä en tiedä, mihin kohtaan mä viimeksi tulin. Oliko se siihen, mä olin laittanut sille ehkä viestin tälle mun... <hah> ensimmäisellä ikinä Tinder-tapaamistyypille. No se oli siinä vaiheessa, että sä olit mielelläsi lähtemässä maaliskuussa vähän tuoksuttelemaan sitä nimenomaista kevättä Jep. Berliiniin. Mutta sitten oli mennyt pari viikkoa ja sitten mä olin jossain kahvilassa ja yritin jotenkin koota ajatuksia tehdä jotain viimein jotain niin opiskelua syödyni eteen. Sitten mä menin Instagramiin ja sitten tämän tyypin Instagramissa, hän on siis valokuvaaja hän oli tota, kuva jostain tämmöisestä niin kuin mallista, joka oli myös joogi, mutta malli. Semmoinen, just semmoinen niin malli, jolla tai tuhansia seuraajia niin semmoinen todella niin stereotypinen kuva tästä ty- tyypistä vähissä vaatteissa, auton konepelillä, Kreuzbergissa, ja teksti comeback suun, ja sillä on semmoisia ärsyttäviä pusuemojeita. Ja sitten mun, niin kuin, <laughs> mun sydän vedettiin jälleen kerran niin jostain niin viemäristä alas, ja mä en kyllä varmaan, no kyllä mä voin mennä Berliiniin uudestaan, mutta siis en välttämättä tämän tyypin takia. Sun täytyy mennä Berliiniin uudestaan. Niin, kyllä mä nyt menen sinne uudestaan. Mutta taas niin ärsytti vaan se, että miksi mä niin kuin aina ensinnäkin kiinnostun tyypeistä, joiden kanssa mä en ole puhunut, että mä oon tyyli nähnyt ne, hengannut joku kaksi tuntia. Ja miksi mä aina kiinnostun tyypeistä, jotka saa mun niin tuntea olla jotenkin huonoksi. Että aina, on sitten kyseessä ollut niin ehkä seurustelusuhdetta tai muuta, niin aina nämä tyypit on semmoiset, että mun tulee jotenkin olla, että mä oon jotenkin riittämätön, vähän niin rumaa, mun kehoa jotenkin hyvä, mä en osaa tarpeeksi asioita. Et mikä, mikä mulla oikein on tässä niinku valtaetäisyydessä, että et onko se just juttu, mikä niinku saa mut tuntee betoa näihin tyyppeihin? Mm, no, kun ystävänä on seurannut näitä keissejä tässä viimeisen muutaman vuoden ajan, niin saattaa olla. Mm. Onko sulla ollut sellaisia tilanteita, että sun suhun oltaisi ihastuttu ja se olisi ollut sellaista vilpitöntä ja välitöntä ja läheistä ja sä olisit niin ja sitten sä olisit joutunut Kyllä... Että se, et se olisi tavallaan ollut sellainen niin kuin, turn off. Se ihastuminen. Niin, se, että joku on niin ihastunut suuhun. No, en mä Musta sanoisi... tuntuu, että on. <laughs> Musta tuntuu, että on, nimittäin. Siis, en mä sanoisi, että kenenkään ihastuminen on koskaan ollut turn off. Se, se kuulostaisi kauhealta. Niin, okei, okay, joo. Että ei se itsessään. Että on ehkä ollut tyyppejä, että jotka on ihastunut muun. Ei mitenkään sikana. Tai silleen, että ei, tää kuul... se ei, ei ole ollut mitenkään kauheasta tapauksia. Että jengi ylipäänsä olisi ihastunut tai ilmaissut sitä... Mutta eikö silloin vaan tunnu, että mä en just sattumalta ole silloin ollut kiinnostunut niistä tyypeistä. Että en mä usko, että tavallaan se vilpittömyys olisi mulle ollut mikään semmoinen niinku, niinku turn off, se kuulostaa ihan kauhealta. Mutta en mä tiedä, että tämä on jonkinlainen niinku, masokismi vaan niinku, ulottuu liian laajalle alueelle tässä mun niinku, romanttis-sosiaalisissa suhteissa. Mm. Mutta eikö mun ei pidä myöskään liikaa silleen psykologisoidutta juttua. Mutta silti siis ärsyttää vaan. Tässä on niinku... En mä oon taas ollut niinku, no vihainen ensinnäkin tälle mun tyhmälle Tinder-deitille, mutta myös mä oon taas vähän silleen niinku pettynyt itseäni, että miksi mä oon taas silleen jotenkin niinku, näin silleen tuhoutunut jostain näin niinku vähäpätöisestä jutusta. Niin, samaan aikaan toi on super ärsyttävää, mutta samaan aikaan mä jotenkin ajattelen silti, että se on niinku hienoa, koska sä luotat sun tunteisiin ja sä arvostat niitä. Mm. Tai että sä jotenkin heittäydyt niiden mukaan sellaisena vauhdilla, minkä ne vaatii. Tuo on kyllähän totta. Se on just se romantiikan ajan semmoinen kärsimys. Mm. 
Mutta se vie veronsa, niin sanotusti. Joo, siis todellakin pitää taaskin koota itsensä mm. vielä tässä hiton helmikuussa. Mutta helmikuu on sellaista kokoilun aikaa. Mm. Ei, ei, silloin ei niinku luoda mitään uutta, vaan nimenomaan vaan kokoillaan niitä palasia ja valmistaudutaan jotenkin siihen, siihen lämpöön ja kevääseen. Ja musta tuntuu, että mä olisin vaan niinku vitriinissä ja tarkastelisin vaan se, miten maailma kuuluu. Ja mun elämässä jotenkin on hirveästi iloa tällä hetkellä. Mm. Eksikin tavallaan sitten ihan ok. Koettelemukset on kyllä jotenkin kuvannut meidän viime viikkoja aika oivallisesti. Nimittäin mä elin noin puolitoista viikkoa sellaisen, no, ihosyöpädiagnoosin kanssa. Jep, se oli, se oli kyllä, se oli hirveätä. Kun me äänitettiin viime jaksoa, niin mä yhä luulin, että mulla on ihosyöpä. Ja tämä on niinku hyvä esimerkki siitä, että en mä tiedä miltä tämä tuntuu niinku kuulijasta nyt, mm. kun mä kuitenkin pidin sen tosi tiiviisti sisälläni. Ja meidän kuulijoilla ja meillä on aika sellainen läheinen suhde ja monet ajattelee, että me kerrotaan niinku, no, lähes kaikki meidän elämästä tässä podcastissa. Mutta sitten toi oli niinku tosi iso juttu totta kai mulle. Ja no, nythän mä sen kerron. Mm. Mutta nyt on selvinnyt se, että et mulla ei ollutkaan ihan syöpää. Mä siis kaksi viikkoa sitten pääsin vihdoin lääkäriin Ruotsissa, kun mulla on ollut mun kasvoissa semmoinen valkoinen kohta, joka oli sitten ärtynyt viimeisen parin kuukauden aikana. Menin yleislääkärille, joka sanoi, että ei tos mitään. Sitten se lähetti mut kuitenkin erikoislääkärille. Sitä mun ihomuodostumaa tai muuntumaa katseli sellaiset kaksi vanhaa miestä. Ja ne vaan totesi yksi kantaa, että joo, että sulla on tällainen tyvisolusyöpä. Että se pitää leikata pois. Tähän syöpään ei kuole, eikä se leviä, mutta sitä pitää leikata, se pitää leikata pois aika isolla marginaalilla ja se saattaa uusiutua siihen samaan kohtaan. Ja tämä oli siis mun naamassa, jolloin se tarkoittaa sitä, että mä aloin miettiin, niinku, että et onko tämä nyt viimeisiä, niinku, mä viimeisiä hetkiä, kun mä, kun mä näen mun naaman sellaisena, mihin mä oon tottunut. Mm. Ja se tuntui tosi erikoiselta. Samoin kuin se, että samalla kun mulle kerrottiin tästä asiasta, mä olin totta kai googlannut niin pääni puhkia ja tieni läpi myös tähän niin syöpädiagnoosiin. Ja se oli niin se pahin, mitä mä odotin. Ja sitten kun ne kertoi mulle sen, niin yhtäkkiä mä aloin huomaamaan, että okei, että mulla alkaa tulla kuuma. Ja sitten mä lähdin sieltä lääkäriltä, sain sellaisen leikkauslapun käteeni ja mulle varattiin leikkaus kahden viikon päähän. Niin sitten mä sat, sa, sanoin vaan, muuten vaan kysyin sille, että saisinko mä lainata kuumemittaria, että musta tuntuu vähän, että mä oon kipeä ja sitten mulla oli yli 38 astetta kuumetta. Et jotenkin se, niinku, se uutinen oli nostanut musta, koska mä en ollut yhtään kipeästä ennen. Järkyttävää, että kehot on niin outoja. No niin outoja, myöskin mä olin kipeä tasan kaksi päivää ja sitten se meni ohi. Niin, että sä vaatikin reagoit tuohon sille uutiseen siinä kuumeella. Niin, ja siitä, siitä, mun, siitä mun taudista ei myöskään jäänyt mitään, niin kuin, ei jäänyt mitään nuhaa, ei jäänyt mm. mitään yskää, ei mitään sellaista. Mulle tuli vaan kuume, joka oli tosi voimakas, ja sitten se meni pois. Vähän niin kuin tosi outo Berliini-tauti, kuulostaa samantyyppiseltä. Mm. Jep. Mutta joo, se oli kyllä siis, mä muistan, kun mä kävelin jossain, niin kun mä olin mennyt sellainen peruspilatestuulille aamupäivällä, ja kävelin jossain tuolla niin hiton kompastelin tuolla jäällä, ja niin laitoit viestiä, että joo, että... Että tässä oli vähän kaikenlaista, että mulla on influenssa, ja mä en saa hittoa, että influenssa, ja ihan syöpä. Niin kyllä sillä tuli tavallaan vaan semmonen niin kyynel, että vaan niin tullahti mun silmiin, ja mä jotenkin vaan jäin vaan seisoinkin siellä Ruunenbergen kadulla, ja silleen, niin kuin, tai syöpä sana on, että mulla on myös vaan semmonen niin punainen alarmkyltti, joka pilkkuu niin siinä, tai silleen, ja se tuntui kyllä tosi hurjalta. Ja mä olin kyllä niin superhelpottunut. 
kun sitten tämä osoittautuikin väärästi diagnoosiksi. Niin, sitten mun vanhemmat lennätti mut tosiaan... Viikon... Ei mitään. Lennätti mut tosiaan viime viikolla, tai toista viikolla Ruotsista Suomeen. Ja mä pääsin täällä ihotautilääkärille, joka sitten totesi yksikantaan, että ei toi mikään syöpä ole. Että tota syöpää todetaan useimmiten vaan niinku 60 yli 65-vuotiailla, ja se on auringon aiheuttama. Et en tiedä sitten, että miten nämä lääkärit oli Ruotsissa päätynyt tähän lopputulokseen mun kanssa. Joka tapauksessa nyt mulla on tällainen laastarinenässä, ja multa on poistettu semmoinen neutraali ihon muunnos. Et toistaiseksi ei vielä syöpää, ei vielä ensimmäistä syöpää. Mutta oli kyllä mielenkiintoista se, että mua ensinnäkin nolotti se tosi paljon. Mä en niinku halunnut kertoa siitä kenellekään, koska mua ensisijaisesti nolotti. Ja sitten se, se on se tyvisolusyöpä. Sellainen, siitä ei käytetä usein syöpänimitystä, koska siihen ei kuole eikä mm-hmm. siihen anta mitään sytostaattihoitoja tai muuta sellaista, mikä usein, mikä usein muuten kuuluu syöpään. Mutta sitten mä aloin miettiä, että onko se niinku hyvä vai huono asia, että siitä ei puhuta syöpänä. Mm-hmm. Onko se hyvä vai huono asia, että syöpä on niin iso tabu? Niin totta. Niin siihen varmaan yhdistyy jotenkin niin paljon semmoista tai mikä tulee, jos kun sanoin, että se on tuntunut alarm-sanalta, etään semmoista hallitsematonta, ja oma, että oma keho hyökkää niin itseään vastaan, niin kyllä se on tavallaan kauheinta, mitä voi tapahtua oikeasti. Mm. Jotenkin. Niin, että itse tuhoaa niin kuin itsensä. Se oli erikoista, ja mä siis, mä samaan aikaan olin mun tuolla uudessa harjoittelupaikassa Ruotsissa, ja meillä oli samaan aikaan paljon töitä, ja sitten samaan aikaan nämä asiat tapahtui, ja mä niin kuin, jotenkin olin silleen, Sellaisessa sumussa enkä oikein tiennyt, mitä mun olisi pitänyt tehdä, ja sitten mun mm. keho vaan reagoi siihen stressiin, mutta mä, ikään kuin mun mieli pysyi aika tasaisena. Mm. No se jos tuntuu jotenkin menevän. No, miten tavallaan, kun selvisi, että se ei olekaan, niin tuntuuko se tavallaan, niin kuin, että, että sun elämä tuntui niin jotenkin valoisammalta siis sen jälkeen tavallaan niin negaation kautta, vai että jäikö sulla vähän niin jotenkin väijyys ja semmoinen joku, että sun perusturvallisuus on jotenkin häilähtänyt? No, kyllä se tuntui tosi... Siis mä olin vaan tosi hämmentynyt. Mm. Ja sitten kun tähän liittyy vielä tämä, että mä oon kahdessa eri maassa. Mm. Jotenkin kaikki on nyt vähän niin kuin epä... Jakautunut. Niin, jakautunut kahteen. Se ahdistaa mua tosi paljon. Mä mm. haluaisin nyt vaan olla Ruotsissa ja elää mun elämää Ruotsissa. Mm. Ja niin kuin vakiinnuttaa mun rutiinit. Mä, kun mulla ei tikkeä naamassa, niin mä en voinut niin kuin urheilla. Mä en voinut tehdä mun juttu. Mm, siinä määrin, mm. missä mä halua, olisin halunnut niitä tehdä viimeisen kahteen viikkoon. Mutta ensi viikolla mä aion tehdä mun juttuja. Mm. Ja toivottavasti sitten pikkuhiljaa asetun sinne Ruotsiin. Ja se on niinku vieraannuttavaa. Ja tavallaan niinku, ja vähän niin kuin, että sun diagnoosi jäisi yhä niinku leijuu siihen toiseen todellisuuteen. Koska tavallaan, että teekö vähän niin kuin eri sinä, niin. joka tavallaan saa niinku toisin diagnoosi. Täältä on joku tämmöinen outo niinku just parallelitodellisuuskela. Täällä Suomessa multa on poistettu vain joku pieni kysta. Mm. Ja Ruotsissa mulle on annettu ihosyöpädiagnoosi. Outoa. Ja tavallaan, että... Todella kummallista. Ja minusta itsestäni tuntuu vähän, että mä olisin vähän niin erityyppisille, vaikka niin kahdella eri kielellä. Tai jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, tuntuu, kun sieltä tavallaan, että olet siellä, niin saat vähän niin eri kuin silloin, kun sä oot täällä. Tai jotenkin. Siis tuntuu, ja se, se mua siinä ahdistaakin. Mm. Mun, siis, koska mehän rakennetaan kuitenkin tätä todellisuutta meidän kielen varaan. Ja mm, me niin molemmat on. tykätään suomen kielestä, tykätään puhua äh, suomen kielellä. Ja sitten kun rakentaa sitä, vaikka mä Alankin jo olen ihan kohtalaisen sujuva ruotsin kielen käytössä, niin se ei ole koskaan se mun oma kieli, eikä varsinkaan vielä nyt. 
niin se, se on aina vähän sellainen niin kuin, puoliksi tosi. Mm. Koska se todellisuus rakentuu siihen niin kuin, se mun feikki-identiteetin varaan. Lisäksi siihen liittyy myös se, että, että mä oon opetellut ruotsia silloin, kun mä olin 16. Ja mä asuin siellä puoli vuotta. Ja, ja se on tavallaan se minä, joka vähän niin kuin kaikuu siinä kielessä, jota mä puhun nyt siellä. Mm. Ja se minä, se 16-vuotias minä, oli niin rikkinäinen ja erilainen kuin mitä mä oon nyt. Et mä oon aika paljon yrittänyt miettiä silleen, että miltä mä kuulostan, kun mä puhun ruotsia. Niin. Ja kuuluuko mun oma identiteetti siinä mun ruotsin äänessä, koska ne on vaan sellaisia niin opente- opeteltoja äänteitä ikään kuin. Niin, niin, niin. Vähän niin kuin esitän jossain määrin. Niin kuin kestää varmaan että ne tunteet, jotenkin se aidot tunnereaktiot integroituu siihen niin kuin kieleen, mikä ei tavallaan ole sellainen niin tunnekieli ensisijaisesti alun perin. Mm. Mutta se on kiinnostavaa, että kauan se menee aikaa. Ja pitäisi niin jotenkin tuntea sillä kielellä, että ne jotenkin, tai sen kielisenä, että ne jotenkin sitoutuu ne tunteet siihen, mitä siinä niin tapahtuu. Kauan siinä kestää. Niin mä en tiedä. Mä uskon, että se liittyy myös jotenkin mun muutenkin niin häilyvä identiteettiin, josta mä oon puhunut aikaisemminkin. Tai sitten just nimenomaan tähän, että mä en ole niin vielä asettunut sinne. Mä en ole niin kuin... Siitä mun arjesta puuttuu vielä jotain sellaisia asioita, jotta mä tuntisin oloni itsekseni, kun mä olen siellä. Mm. Niin ehkä mun jotenkin ääni alkaa kumpuamaan ja kumuamaan sit niinku sieltä syvemmältä ja jotenkin kuulostamaan enemmän tältä, kun mä saan nyt edes viikon asettua sinne. Totta, ilman mitään hirveitä koettelemuksia. Niin. Mä oon viime aikoina paljon jotenkin, en mä tiedä varmaan siitä puhemista puuten, niin mä oon viime aikoina paljon jotenkin siis lukenut ja katsonut kaikkea niin kuin siis seksiin liittyvää. Mä aikaisemminkin puhuin siitä vähän ongelmallisestikin Netflixin rakkausseksi eri maissa ja äh, sarjasta. Mä katsoin semmoista Netflixin omaa dokkarisarjaa, kun Hot Girls Wanted Turned On, niin kuin sen ekan jakson naiset huipulla. Ja siinä oli kaksi tämmöistä niin feministen pornon tekijän, siinäkin jenkeistä tämmöinen Holly Randall sitten ruotsalainen Erika Lust, joka elää sille mun unelmaelämää Barcelonassa ohjaten feministispornoa. Ja nyt silleen niin kun, ylipäänsä tuntuu, että on muutenkin ollut siis tää seksi jotenkin paljon sille esillä. Myöskin ihan silleen, että perus, niin kun, että ylellä oli esimerkiksi puhetta just niin kun, seksipositiivisia tyyppejä olisin Ylen perjantai-ohjelmassa just puhumassa niin kun, seksistä. Ja että siitä on tulossa yhä enemmän sille kaikista niin erilaisista seksuaalisuuksista on tulossa semmoista niin kun, Jotenkin kahvipöytä, Hesari, keskustelu, aihetta. Mutta kuitenkin samaan aikaan, niin just Laura Freeman kirjoitti sen blogin kolumnissa, että seksipositiivisuus. Eikö ole Ylen kolumnissa? Joo. Laura, Laura Freeman on aloittanut kirjoittaa siis Ylen kulttuurikoktail-blogiin kolumneja ilmeisesti ihan toistuvasti. Niin just, ja se kirjoitti siis, että seksipositiivisuus on kauheaa. Ja siinä se niin linkittää tekstipositiivisuus liikkeen niin semmoiseen vähän jotenkin uusliberalistiseen, vaikka se ei käyttänyt sanaa, mutta kuitenkin uusliberalistiseen boss lady-ilmiöön. Että et se vähän niin kritisoi myös tommosia tyyppejä, jotka tavallaan, niin kuin, tavallaan tuo esiin seksipositiivisuutta semmoisena niin tosi jotenkin eksplisiittisenä ja räikeänä, semmoisen niin näkyvänä ja kovaäänisenä. Ja sitten esitti tarpeen sellaista jotenkin sensitiivisemmästä, jotenkin herkemmästä seksipositiivisuudesta. Siis mä, en oikein, mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä sille olin tosta. Niin, mä en myöskään tiedä, mitä mieltä mä olisin tosta, koska 
Mulle tulee sellainen että miksi se on huono asia, että jotain on... Enemmän. Niin. Että ihan se tavallaan se, että on enemmän, niin musta ei niinku tunne jotenkin semmoiselta vaatimukselta. Että kyllä musta semmoinen tavallaan, niin kuin se sanoi jotenkin, että orgastisten huutojen lisäksi jotain niin sensuelleen kuiskauksia. Että eikö siis tavallaan niin kuin, vähän niin kuin ollutkin jo niitä sensuelleen kuiskauksia? Että varmaan sen takia nyt on sitten tullut niin kuin, rinnalle niin kuin, niitä orgastisia huutoja. Koska ainakin niin kuin, naisille on aikaisemmin niin kuin, vähän niin kuin, opetettu ja näytetty sellaista jotenkin just sensuellin kuiskailijan mallia. Niin. Että naisen pitää olla se, joka on niin kuin, hiljaa ja semmoinen niin se passiivinen osapuoli. Niin. Vaikka sitä toista osa puolta nyt tarjotaan mm. yhtä kovalla äänellä kuin sitä sensuaalia, niin se ei tarkoita, että siihen tarvitsisi tarttua. Niinpä. Mutta en mä tiedä, että tämä mun kommentti on ehkä vähän tällainen, että älä pahoita, pahoita mieltä se kommentti, joka on taas ihan, silleen, ihan ei yhtään vedenpitävä. Tämä kolumni on enemmän siinä muodossa, kuten, se, kuten tämän otsikkokin osoittaa, että Tätä nimi on vaan tälle quoteissa, seksipositiivisuus on kauhea ikään kuin, että tämä on vaan Laura Freemanin oma kommentti. Ja, ja tämä kolumni esittää vaan Laura Freemanin oman käsityksen seksipositiivisuudesta, mm. eikä määrittele seksipositiivisuutta mitenkään. Mutta mm. sitten jos miettii taas vain niinku yksinkertaisesti googlaa termin seksipositiivisuutta niinku määritelmän, niin silloin tämä määritelmä on, että it means maintaining a healthy attitude towards sex. Or lack thereof, valuing it given your individual needs. Sex positivity also embraces the idea of being sexually educated and staying safe. Että tavallaan toihan on aika tämmöinen myös niinku neutraali määritelmä, joka enemmänkin niinku osoittaa semmoista niinku tervettä suhtautumisseksiin tai seksittömyyteen. Niin, kyllä mä enemmänkin käsitän seksipositiivisuuden jonkinlaisena niinku käsitteenä, joka sanallistaa sellaisen yhteiskunnallisen tarpeen olla mitä vain sä haluat tässä tilanteessa, kun sä harrastat seksiä. Vähän niin kuin tavallaan, en nyt vertaa, mutta tavallaan samalla tavalla kuin, <laughs> en nyt halua verrata, mutta siis tavallaan kuin turvallinen tila. Et se ei niin kuin vie keneltäkään mitään, vaan se ainoastaan tuo lisää. Jep. Turvallisen tilan käsite siis sisältää muun muassa sen, että kenenkään sukupuolisuutta tai seksuaalisuutta ei pidä olettaa ulkonäön perusteella. Ja se ei vie keneltäkään mitään pois, niin sen takia mä en koe tätä yhtään niin kuin, ainakaan samalla tavalla kuin Laura, niin sellaisen haasteena. Niin vaatimuksena. Niin. Ja nämäkin tyypit, että niin tämä seksipositiiviset, vähän, seksipositiiviset, vähän niin kuin vallankumouksellista, se tuossa niin käsittelytyskolmassa, nämä on niin kaikki silleen niin nuoria ihmisiä, jotka on löytänyt tai niin etsii sitä omaa tapaansa olla seksuaalinen ja haluaa myös niin jakaa sitä muiden kanssa. Että eihän ne tavallaan vaadi välttämättä muita mitään. Mm. Jotenkin niin nihkiätäkin, jos tämä liittyy semmoiseen niin jotenkin semmoiseen itsensä kehittämiseen jotenkin keskusteluun. Vaikka kyllä mekin ollaan puhuttu tietysti tästä, että on semmoista ärsyttävää, että jos vaikka Tesco lukee jotain semmoisia vähän niin seksipositiivisia tai vaikka lehtikartikkeleita tuosta aikakausilehdistä ja puhuu siitä, kuinka niin kuin masturbaatio on niin hyvinvointitekoja jotenkin seksissä voi kehittyä niin kuin jostain työelämässä, niin tommonen tietty puhetta tuntuu vähän riskaabelilta. Niin. Vaikka ollaan mekin meidän podcastissa sanottu, että masturbaatio on vähän niin kuin, tai käteenvetäminen on sellainen, sitä voi ajatella sellaisena mm. terveystekona. Ja kyllä se on tietty. Mutta sillä samaan aikaan, niin kuin, että, että sen ei tarvitse olla mitään semmoista, niin kuin, 
Et... Vo... Siinä ei tarvitse olla mikään vaatimus hyvän elämän saavuttamiseen. Niin, tai mitään semmoista reenaamista, että, mä, että jos mä nyt kehitän jotain silleen, niin kuin mun supertikkeen lantion pohjalihaksia. Mutta totta kai täl, tässä yhteiskunnassa on ymmärrettävää, että kaikki kiinnittyy johonkin kapitalismiin ja mm. ö, uusliberalistiseen henkeen. Niinpä. Mutta en mä tiedä, kyllä mutta tavallaan me ollaan myös ihan semmoisia niin hyviä seksipositiivisuuden ääniä. Mm, Meitä kannattaa kuunnella. <tuh> Niinpä. Mitä nyt kumpikaan meistä ei tällä hetkellä harrasta juurikaan seksiä. Niin, mutta... nimenomaan paitsi itsensä kanssa. No no, en... niin. itse asiassa en ole vetänyt käteen siis kolmeen viikkoon. Jos muoka ei ole tehnyt hirveästi mieli vetää käteen. Ja mä en ole jaksanut jotenkin huolestua siitä. Joo, mä en ole tyyli nukahdan kesken, kun mä silleen masturmoin. <tuh> Se ehkä siis... mä oon vähän sikaväsynyt. Niin, ja mä, mä, oon, niin, mä oon varmaan niin väsynyt, että mä en olisi niinku mm. ajatellut, että se olisi mahdollista. Mut joo, toisaalta mulla on ollut näitä syöpädiagnooseja, ne ei hirveästi <tos> silleen. <tos> Oma keho ei tunnu jotenkin niin silleen aika <tos> niin. niin, on se syöpäaikamoinen tabu siinä mielessä, että just seksiharrastaminen, vaikka vaan itsensä kanssa, niin on tuntunut aika kaukaiselta ajatukselta siinä vaiheessa. <tos> Tummahkot, huumorin sävyt. Mm, kyllä elämä tuntuu jollain tapaa silleen, niin kuten mä sanoin aikaisemminkin, mulla oli vähän sellainen iloton fiili. Että kyllä siihen on liittynyt toi, että ei ole huvittanut silleen niin jotenkin fantasioida ja miettiä jotain kiihottumisen tapoja. Saatikka sitten silleen niin masturboida. Ja kyllä mulla ei tule niin huolestunut olla, mutta vaan sellainen ankea fiilis. Mm. Eikö tämä sitten helpottaa tämän helmikuun jälkeen? Seksist puheen ollen. Siis joka kerta kun mä aloitan kuuntelemaan ihanan Veikan ja Pontuksen Mikä meitä vaivaa podcastiin, niin mulla tulee mieleen se hetki, kun mä menetin mun neitsyyden. Ah jaa, mites tälleen? Koska siis sinä iltana, kun mä harrastin ensimmäisen kerran seksiä pojan kanssa, niin meillä jäi soimaan Aurevoir Simonen levy. Ja tää Mikä meitä vaivaa podcastin tunnari, joka on ihana ja hempeä, kuulostaa tosi paljon Aurevar Simonelta mun korvaa jotenkin. Mä voin soittaa niitä vähän tähän väliin, molempia. Voidaan vähän verrata. Joo, hyvä. Ja siis joo, joka kerta kun mä kuuntelen Veikka ja Pontusta, niin mä ajattelen, että ai saatana. <laughs> ja tää on kyllä vaikea muutenkin, mun siis toi niinku seksi ja musiikki. Mä oon aikaisemminkin puhunut tästä, mutta jos mun tavallaan eka semmonen niinku ns. kunnollinen seksikumppani, se aina laittoi niinku yhden tietyn semmosen niinku mixtapein soimaan, kun me harrastettiin seksiä. Ja siis se oli, siis mä luulin tavallaan aluksi, että joo, tää kuuluu silleen, niinku, että ihmiset aina niinku kuuntelee musta, kun ne harrastaa seksiä. Mutta myös tämän, kun se kävi laittaa sen, että hyppä saa sitten sängystä ja kävi laittaa se, ihmäs, aah okei, okay, nyt se varmaan haluaa harrastaa seksiä mukaan. Oliko se niin? Joo joo, oli, oli. Kyllä se oli sitten silleen aina. Eli se oli vähän tällainen niin soitinlaulu. Niin, mitä, miksi soidin meno. Soidin yep. meno. Joo, joo, niinpä. 
Sitten välein niinku, musta on hauska myös yrittää miettiä sitä biisejä, mitkä on tavallaan mahdollisimman niinku huonoja seksin harrastamiseen. Musta on tavallaan hauska testaa, että kuuntelista ihan kauheasti semmoista niinku saksafonijuustomusaa tai jotain skuutteria silleen yrittäen samaan aikaan paneskella. Nyt kun miettii, niin melkein kaikki biisit on kyllä vaan huonoja. Jep, niinpä. Tai tulisikin prettufiilassa, kun bahsois silleen taustalla. Niin, mulla tulisi vaan mieleen sille joku lapsuuden kirkkomatineja. Niin, niin, mutta toivon vähän sille hottia toisaalta. Mut lapset. <laughs> mulla tulisi mieleen taas semmonen, että tää on semmonen niin vähän käpänen joku semmonen niin indie-elokuva. Mm, okei. Okay. Niin, tai toi oli niin mun mieleen, kun se vähän sanoo traaginen tunne. Mä voisin panna johonkin indie-musiikkiin tahtiin ehkä. Okei, okay, okei. Okay. Ja musta toi voisi olla vaikee. Se on sen vähän paskan indie-musiikin tahti, jota, mä, jota mä saattaisin kuunnella, kuulla sit seuraavan kerran jossain Sevenin Levenissä, kun mä olisin ostamassa kahvia. <laughs> Mulla olisi sit vois toi... vähän naureskella. Mulla olisi mieluummin skuutelta ja sitten kuin HC ehkä. Eikä se niin on niin ränttäys. Mm. Mut joo, mennäkö se takas silleen niinku... Kuin... Veikka ja Pontukseen, niin ihan niitä tyyppejä, mutta niillä on yksi Suomen parhaispodcasteista. Niin, mä kuuntelen ainoastaan kolmea suomalaista podcastia. Yksi niistä on tietysti Hilla ja Ilari. <laughs> niin, luonnollisesti. <laughs> ja sit tätä. Mä oon myös vetänyt Veikalle ja Pontukselle joogatunnin. Se oli jännittävää, mutta se on tosi kivaa kyllä. Mutta on myöskin tilaa yksityisjoogatunteja mielellään. Mutta samaan aikaan mä ainakin vähän jännittää, niin jos, jos kohdataan sillä sattumaan, jos vaikka pontuksen tai veikan kanssa jossain, koska ne tuntuu jotenkin niin sellään fiksuilta, se jotenkin sellaisilta. Intellektuaaleilta. Intellektuelleilta. Jep. Mutta mut ehkä ei tarvitsisi oikeasti jännittää. Ai ei vai? Musta tuntuu, että mun tarvii ehkä Niin, mutta te olette kyllä niin kun te olette tavannut sillä pidemmän aikaan niin veikan kanssa toisaalta. Niin, ja mun täytyy kyllä myöntää, että et mua kyllä jännitti tosi paljon just tämän mun intellektuaaliuden takia. <tos> <tos> Eli tämän mun intellektiyttömyyden takia tavata Veikkaa, koska mä elin siis vähän sellaisessa Tukholmasyndroomissa. Ei vaan. Huijarisyndroomissa. <tos> 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 Tuntui, että siis kärsin huijarisyndroomasta ja tuntui mm. koko ajan, että mä paljastan mun tyhmyyden. Niin mä, mun mielestä kolme kertaa se, että meidän tapaamisen aikana myös paljasti mun tyhmyyden. Niin, niin silti Veikkahan silleen salee. Pitää sua ihan intellektuaalina tyyppinä. Niin. Katsotaan tämän jälkeen. Mut joo, ihana podcast, kuunnelkaa. Jep, siitä on hauska. Todella hauska, todella hyvä. Niinpä. Hyvin valmisteltu. Niin totta, jep, sekin vielä. Pitäisikö järjestää, niinku, järjestääkö semmoinen yhteisnauhoitus joskus? Mm, kyllähän siitä aina puhutaan. Ehkä se vielä joskus toteutuu. Niin, vuoden 2019 aikana. Mm, toivottavasti. Oletko katsonut Netflixistä Mari Kondo-sarjaa? No en itse asiassa ole. Siis musta tuntuu, että jolloman aikana melkein kaikki mun ystävät Instagramissa alkoi yhtäkkiä taittelemaan niiden vaatteita. He, mielenkiintoisella tavalla tai jotenkin eri tavalla silleen, että ne oli yhtäkkiä pystyssä. Mietin, että hmm, mistä tämä johtuu. Mm. Avasin Netflixin ja kohtasin öö, pi, pi, pienen, pienen japanilaisen naisen, joka, lavasta, joka rakastaa sotkua. Ja ilmeisesti paljastaa myös, kuinka paljon naiset tekee palkatonta työtä kodeissa. Okay. Tämä sarja siis ei millään tavalla oikeastaan Mä odotin, että se keskittyisi minimalismiin ja tavaroista eroon pääsemiseen ja jotenkin 
no, holistisella tavalla tavaroista eroon pääsemisiin, jos se on mahdollista. Mm. Koska Mari Kondo aina esimerkiksi tervehtii taloa ja kiittää jokaista tuotetta, jonka hän tai joku hänen asiakkaistaan laittaa eteenpäin. Mutta tämä on siis ohjelma siivoamisesta. Ja tämä on kiinnostavaa, että siis toi Konmari kirja, eli toi Mari Kondan Spark Joy-kirja. Siis hän tuli niinku 2012, mutta silloin alettiin niinku puhua tyyliin tästä niinku konvarituksesta. Tämä on tosi ovelaa, että se on niinku onnistu silleen niinku telkkarin avulla niinku tuomaan uudestaan vielä, niin, vielä uudemmalta, siis suuremmalla tavalla niinku keskustelun aiheeksi. Niin, kertoo tästä visuaalisen kulttuurin Jep. tarpeesta ja ylivoimasta tällä hetkellä. Et ihmiset tarvitsevat tätä kuvaan paketoitua muotoa. Mm tästä tiedosta. Et se on niinku helpompi tapa samastua ehkä. Mä oon nähnyt vaan paljon kaikkia niinku semihauskoja meemejä tästä aiheesta. Niinku, että mun olikin niinku masennut siksi mikään näistä tuotteista ja aiheuttanut spark of joyta. Ja kyllä mä oon huomannut myös miettiväni tota spark of joy-aspektia nyt sit, kun mä oon ostanut jotain tuotteita. Ja kyllä mä tavallaan tiedän, mitä se tarkoittaa siinä tunteella. Siis kyllä mäkin. Kyllä mä, niin mä oon käyttänyt, kyllä mä haluaisin sanoa, että mä oon käyttänyt sitä jo tavallaan ennen, niin kuin, kun mä niin. kuulin tätä. Tai vaikka niin kirpparilla, kun miettii, että okay, haluatko mä nyt ostaa niin jonkun tällaisen uuden tuotteen, niin se kuuntelee vähän niin semmoista kehollista tai fiilistä. Tuleeko mun semmoinen niin jotenkin virittynyt fiilis tästä jostain tavarasta vai ei? Mm. Jep, kyllähän uusien asioiden keksiminen tässä vaiheessa maailman historiaa on vain niiden sanottamista uudestaan. Mm, totta. Niin kuin mä tavallaan fiilaan, kyllä mä olen vaikka sen olen, mutta eikö mielestäni niin luopuu tästä mun sängystä. Mutta tässä on jotain vähän sellainen niin huonoa energiaa. Mm. Voiko se johtua sen sängyn historiasta? Eh, joo. Mutta siis lauantai-ilta. Mä oon nukkunut viimeinä kolme tuntia. Niin, mä oon nukkunut erittäin vähän ja ollut hautajaisesti koko päivän. Mm. Tää on ollut mielenkiintoinen jakso äänittää. Mm. Mä oon siis vietän vuorokauden Suomessa, koska mun kummipoika saa nimen huomenna. Jep, tiedätkö mikä se nimeksi tulee? Äh, Tien. Okei. Okay. Mutta mä en näy Niin ja älä kerro, älä kerro, se tuntuu senkin jinksaamiselta. Mm, jep. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukseen. <laughs> siis viime viikolla, kun mulla oli tosiaan vähän niin pitkästä aikaa jotenkin masentunut olo, niin mä makoilin aika paljon tässä mun nimenomaan ilottamalla sängyllä. Ja siis aloin katsoa mun ystävän suosittelemana tällaista sarjaa, kun minä mitä tässä lausuu. Loveleg. Se on norjalainen nuorten sarja. Loveleg, joka on siis ihan hyvä. Niin siis, siitä tulee vähän sama fiilis kuin Skamista, mutta tämä on jollain tapaa, niin kuin, ehkä tämä ei ole ihan jotenkin mukaanstempasiva, mutta tämä on ehkä jollain tapaa parempi. Tässä on jotenkin kiinnostavampi, paremmin näköisiä tyyppejä. Jos niin nämä esimerkiksi näpistelee kaupasta semmoisen niin vähän anarkistisen eleen, ja jotenkin, jos sille kyseenalaistaa neitsyyden käsitettä, kritisoi niin stereotyyppisiä sitä, sitä, siis niin sukupuolia, seksuaalisuuden rooleja tai malleja, ja sitten on tosi kauniit tyyppejä myöskin. Ja siis tosi hyvä, se on kymmenen jaksoa, mä katoin vaan just silleen niin kuin hetkessä. Ja ne on kaikki yli areenassa. Joo, kyllä. Odotan innolla, että pääsen katsomaan. Kiinnostaa ihan suunnattomasti. Joo. Tuleeko tästä sellainen samanlainen ihastunut fiilis, kuin mikä skamista tuli? Joo, se kyllä vähän tulee. Jos siinä yhdessä jaksossa kuin niinku se päähenkilö. Siinä on selkeämmin niinku yksi päähenkilö kuin toisin mm. kuin Mä en tiedä, miten niissä muilla muil kausilla tulee siis niinku muista tyypeistä. Mutta tämä on tämmöinen tyyppi, joka muuttaa semmoiseen niin pikkukylään. Sillä on vähän niin paniikkihäiriöä, sillä on huono itsetunto, joku vanhempi douche-poika, just vähän joka niin lempaa sen ja kaikkea tällaista. Mutta joo, niin siinä jaksossa ne lähtee niin kuin parin sen kämpiksen kanssa semmoiselle niin jollekin vene-auto-roadtrip-retkelle. 
Ja sitten tulee sellainen olo, että miksi mä en niin voinut elää tuollaista elämää silleen 16-vuotiaana, mutta kyllä samaan aikaan sitten tulee tosi hyvä fiilis. Mm. Ja eikö se ole myös jollain tavalla samaa suhtuvampi kuin Skaamu, koska nämä on vähän niin vielä oudompia nämä tyypit. Mm. Mainiota. Jep. Toinen suositus on ruokasuositus. Öö, rasilaisen hapankaali kimchi. Ei kattaisikaan sponsoroitu, vaan ihan tälleen niin vilpitön. Yhdistyy siis kaksi parasta juttua, hapankaali ja kimchi. Semmoiseksi niin vähän astetta jotenkin pikantimmaksi hapankaalielämykseksi. Mm. Siis tosi hyvää, etenkin hummuksen kanssa. Siis ihan niin kuin todella herkullinen yhdistelmä. Raikastaa kivasti eri safkoja. Ihan tosi hyvä. Eikö hapankaalia pitäisi syödä niin kuin joka aterialla? Siis kyllä salaa. Kyllä, se tekee tosi hyvää kyllä sille elimistölle. Mm. Osa on myös hyvän makusta. Ja mun takia aina hapankaalia mieli niin kuin ennen kuin mä alan syömään silloin, kun mulla on kaikista eniten nälkä. Joo, mulla on toi sama. Se on outoa. Ja se tuntuu jotenkin hyvältä. Ja mä yleensä ajattelen, että jos joku on tolleen intuitiivisesti tuntuu hyvältä, niin se silloin tarkoittaa myös, että se on jotenkin hyvä mun vatsalle, että mä syön ensin vähän hapankaalia. Mm, joo, niinpä. Kiho jotenkin pyytää sitä mm. hapankaali-aperitiiviä. <laughs> Kolmas suositus. No mä aikaisemminkin suositellut surfboard-yhtyeen levyä. Mä haluan suositella kaikille Tukholmassa olijoille, kuten sulle hilla, siis surfboard-yhtyeen keikkaa Tukholman Melodiboxissa 28. päivä toista. Tää on torstai, helmikuun vikapäivä. Ja ärsyttää. Mä itse niin yritin miettiä kaikki voimia, että vois mä mitenkään järjestää mun niin työvuoroa sillä pääsen tänne, mutta mä en vaan niin pääse mitenkään. Et tosi tylsää. Näet etenkään tuossa Suomeen, koska Eurooppa niin loppuu sillä täytyy Tukholmaan. Mm. Mut menkää te kattoo suolta Tukholmassa ja meissä hilla kattoo, että mun puolesta. Missä tää oikeastaan on tää Melody Blue? Ei oo ihan, ihan keskustassa ainakaan. Slyssenilta 20 Okei, no mut hyvä. Se on jossain lähiössä. Joo, no, totta. Joo. No, Midsommarkranssenin jälkeen. Okei, okay, no mut kiva. Mikä siinä? Niinpä. Punainen linja on kiva linja. Joo. Niin, yrittikää selvitä tästä helmikuusta. Niin, kyllä te selviitte. Mä suhtaudun tähän ihan positiivisesti. Mm, mä yritän imeä sulta positiivista energiaa. Mm, toisaalta mä, en, mä, oon, mä oon Tukholmassa. Et mm. se, vähän vai, vai, se vähän helpottaa sitä. Mm, joo, varmasti. Et mulla ei tule jotenkin niitä viimevuotisia muistoja, koska viime vuonna kun tähän aikaan, kun mä vähän kipuilin ja olisin jonkun influenssan kourissa, niin mä en ollut Tukholmassa. Niinpä. Ja mulla kuitenkin mä aina vähän niin elän näiden mun menneisyyden kerrosten päällä täällä, mikä saattaa tuntua niin raskaalta. Eli munkin olisi se korkea aika lähteä vähäksi aikaa jonnekin pidemmäksi aikaa. Mm. Jep. Ei ehkä Berliiniin, mutta ehkä jonnekin muualle. <laughs> katsotaan. Jep, katsotaan. Kiitos. Kaikille, jotka auttavat meitä tämän podcastin tekemisessä. Kiitos, että kuuntelette. Tämä oli meidän 50. jakso. Lisää on luvassa, että pääse meistä eroon melkein ehkä ikinä. Sataa kohti mennään. Jep, kovaa Eikä vauhtia. Mm, tahti vaan kovenee. <laughs> Kuten huomata saattaa. Kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Moikka! Moi moi!